0: Muy bien, pues gracias a Dios, gracias a Dios por porque podemos seguir con estas parábolas y hoy nos toca hablar de una parábola en especial, la, la parábola de la higuera estéril y, y pues son, son, son historias, son historias que Jesús contó como vimos en, el, en la introducción y que nos ayudan a comprender un poquito más el mensaje que Jesús tenía cuando nosotros hablamos de, de las parábolas siempre vamos a ver en, en primera instancia que Jesús le estaba hablando a las personas con las que convivía el primer, el primer grupo que va a recibir la parábola son los judíos entonces él les está hablando en su contexto, en su cultura y las parábolas son algo que se cuenta de la vida diaria que no es verdad en cierta forma pero que sucede ¿no? yo puedo decirles si yo pongo un frijolito como el otro día les decía y le pongo agüita y, y al rato va a salir una plantita no lo estoy haciendo pero es lo que sucede ¿sí? entonces una parábola es una historia de algo que sucede pero que no se está viviendo en ese momento y así es, Jesús, así es como Jesús enseñó. Vamos a ver Lucas 13, capítulo 6. Lucas 13, capítulo 6. <risa> Dije Lucas 13, capítulo 6, ¿verdad? Es Lucas, Lucas capítulo 13, verso 6. Lucas capítulo 13, verso 6. Muy bien, dice así esta parábola, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala para qué inutiliza también la tierra entonces respondiendo le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien y si no pues la cortarás después hay, hay, hay una historia muy similar donde Jesús ve una higuera va a buscar fruto en ella y al no encontrar fruto la maldice, y cuando él regresa ya está seca. Pero esa no fue una parábola, ese fue un evento. Y esta parábola es una historia que él contó, es una historia que él contó, y cuando él, él cuenta esta historia, se está refiriendo primeramente a la gente de su tiempo, a, la, a la, al pueblo de Israel, a sus paisanos, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo un tiempo muy especial. Si nosotros sentamos a su contexto, vamos a ver que los judíos tenían muchos privilegios de parte del gobierno romano. De hecho, mandaron reconstruir el templo. Ellos estaban adorando en el templo de Herodes, así se le llama, porque siendo rey Herodes, eh, mandó reconstruir el templo y muchos de los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote tenía un trabajo, además de, de, de sumo sacerdote era político y muchos de los puestos dentro del, de la iglesia vamos a decirlo así, o del clero de israelita de aquel tiempo eran puestos políticos que tenían que sujetarse a lo que decía el gobierno ellos cuidaban de que no hubiese una sublevación de que ellos tuvieran controlado al pueblo para que el pueblo estuviera tranquilo y, y que Roma pudiese gobernar. Los mismos judíos que cobraban los impuestos estaban considerados como traicioneros a la patria, pero ellos ganaban su dinero a través del gobierno. Y entonces, para no poner a un soldado o no poner a algún romano a cobrar los impuestos, ellos le permitían a los, a los cobradores de impuestos cobrar un poco más del impuesto normal para que ellos lo tuvieran de ganancia entonces todo estaba controlado por Roma inclusive a los judíos les permitían tener eh, sus propias leyes y ejecutarlas entonces vemos por ejemplo un día le trajeron a una mujer a Jesús que fue hallada en el acto mismo de adulterio y le dijeron a él, pues la ley dice que hagamos esto, ¿tú qué dices? O sea, tenían ese permiso, fíjense, de la ley, de, de la ley de Roma, que ellos ejecutaran sus leyes judías. Entonces, cuando Jesús dice esta, esta historia, esta parábola, en esta historia la higuera se refiere al pueblo de Israel. Un pueblo que no estaba produciendo fruto. Un pueblo que se había convertido en un pueblo religioso solamente, que no estaba dando más allá, estaba conforme viviendo pues de acuerdo a lo que la religiosidad les daba. Entonces no tenían una genuina relación con Dios, no tenían una fe fuerte y ni siquiera mucho menos tenían un arrepentimiento. Entonces el, el, la higuera representa al pueblo de Israel y sabe que hay una situación que esta higuera estaba entre otras higueras y lógicamente el dueño de, de las higueras es el que va a buscar el fruto y mientras todas estaban dando fruto en especial esta higuera no estaba dando fruto y en el caso de la, otra, de, la, de la otra historia donde Jesús viene a buscar un, un, un fruto es porque la higuera aparentaba tener fruto pero no lo tenía entonces cuando Jesús va a buscar y no tiene dice mira es una mentirosa y por eso ordenó que se secara en este caso no, este, este ha dejado durante tres años que esa higuera viva en una farsa, entre otras que sí dan fruto. Entonces, está hablando de un pueblo que está lleno de religiosidad, entre un pueblo que no tiene fe, que no tiene un genuino arrepentimiento y, y que aparenta que sí. Ahora, acuérdense que la Biblia, además de, de dirigirse a, culturalmente a Israel, pues también se dirige a nosotros como el pueblo cristiano. Ahora nosotros somos el pueblo escogido por Dios, dice el apóstol Pedro, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si nosotros ahora somos el pueblo de Dios... Pensemos por un momento Si nosotros estamos dando fruto Si somos personas Que están dando fruto Porque si nosotros solamente estamos llevando una vida religiosa Entonces somos como la higuera Que no da fruto O sea una higuera engañadora Llena de religión llena de, 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 de actos y de, y de actividades, pero no damos fruto. Cuando nosotros no damos fruto, entonces somos totalmente estériles. Y cuando nosotros somos estériles, entonces pues estamos ocupando el lugar nada más por ocuparlo. ¿Qué dijo Jesús? Esta Higuera nada más está usando la tierra de balde, está ocupando un espacio, pero no da nada. Y se está refiriendo a que alguien más puede ocupar su lugar, ¿no? Si, si la cortamos, la quitamos y plantamos otro nuevecito, a lo mejor viene algo nuevo. Y, y entonces a, así está el asunto, primero con ellos que no llevaban una vida eh, correcta, más bien llevaban una vida egoísta y soberbia. Egoísta porque no querían compartir con nadie. Ellos creían que eran los únicos que tenían la verdad y, y, y soberbia eh, porque se sentían de, bueno, para de referirse a otro que no fuera judío, le decían perro, imagínense, los perrillos cuando se dirigían a alguien que no era culturalmente como ellos no iban a Samaria para no pisar una tierra de judíos sucios porque estaban contaminados entonces era solamente religiosidad ahora nosotros tenemos que hacernos una pregunta estoy dando fruto más que vivir una religión nosotros recibimos una promesa de Dios, te bendeciré, o no, te bendeciré para que tú seas bendición. Desde el mensaje a Abraham, a Abraham le dijeron, yo te voy a bendecir y bendeciré a los que te bendigan. Y él dice, en tus generaciones vas a ser bendición para toda la tierra. Entonces además de que nosotros debemos de dar fruto con los dones espirituales como vimos la semana pasada nosotros tenemos que dar otro tipo de fruto tenemos que dar fruto espiritual quiere decir que debo de dar testimonio a donde quiera que yo vaya donde quiera que me pare pero debo de dar fruto al compartir bendición con otras personas que las personas que se acercan a mí se sientan bendecidas que las personas a las que yo me acerco puedan sentirse bendecidas porque les trato bien porque soy amable porque entiendo la situación de quien se me acerca si dependiendo cuál es la necesidad de aquella persona cuando yo veo una situación difícil y me acerco para ayudar ese es otro tipo de fruto pero también nosotros debemos de dar frutos laborales debemos de dar frutos sociales donde quiera que nos paremos la gente tiene que ver que nosotros tenemos algo diferente porque estamos dando otro tipo de fruto porque nosotros no estamos dando el mismo fruto que está dando un mundo perdido sin Dios ¿qué tipo de fruto estoy dando yo? hay algo que, que, que me llama mucho la atención el dueño de la higuera Que seguramente era dueño de más higueras Tenía bien identificada a esta Le llevaba contadas las temporadas Le llevaba contadas las temporadas ¿Cuánto tiempo tenía que no daba fruto? Tres años Yo les he contado del mango que tenemos en casa no, Bueno, tenemos dos árboles de mangos y un día dio mangos y no nos comimos ni un solo mango. Se los robaron todos. Bueno, pues están en la calle. Se los llevaron. Y uno que estaba escondidito ahí y no lo tocábamos. ahora que se madure lo agarramos. También se lo llevaron. Y no dio fruto. Un año, dos años, tres años. Y el año pasado dio frutos. Tanto que no nos alcanzamos a comer tanto mango que dio. Es más, ni trajimos para convidarles. O si sí trajimos. Si ¿Sí trajimos. Creo que sí, ¿verdad? Trajimos ahí picadito y todo. Bueno, entonces sí fuimos buena onda. Pero si ese árbol ya no da, pues hay que sustituirlo entonces lo tenemos checadito cuando yo lo podo mi esposa se enoja porque dice que lo podo mal y por eso no dio fruto ¿no? Y, y tenemos una que da guanábanas un guanábano y tenemos uno que da guayabas y otro que da limones pero si no dan nada ¿para qué los queremos? mientras siguen estén dando fruto Está sano el árbol y si no hay que cambiarlo. Ok, el dueño de la higuera representa a Dios y nosotros representamos a la higuera. Si ahorita Dios se acercara a nosotros a buscar fruto y nos viera y dijera, a ver qué fruto tienes, Connie. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! traigo ahí unas manzanitas ¿cómo se llama? María de, Jesús. María de Jesús vino el Señor y buscó fruto en usted ¿qué fruto va a encontrar? y, y, y viene con Luz, y a ver Luz, ¿qué fruto tienes? y viene conmigo híjole y ay señor pues traigo ahí unos frutos medio amargadillos y, y ahí tengo unos frutos medios podridillos ahí ¿no? de esos que sirven para aventar porque no sirven para comer Nacho ¿qué fruto encontraría el señor hoy si él viniera a supervisar su árbol? Nacho ¿qué fruto encuentra? dice si no me vuelvo a sentar adelante <risa> me voy para allá atrás, eh. a ver, Gerardo, ¿qué fruto encontraría Dios el día de hoy si se acercara? ¿verdad? Buscar fruto, ¿qué fruto encontramos en este otro árbol? Aquí, rebosando de frutos, híjole, creo que a todos nos agarra en curva, ¿verdad?, Imagínense que Dios hoy viniera a buscar el fruto en nosotros, ¿Qué fruto va a encontrar, va a encontrar fruto de bendición, va a ver que nosotros estamos compartiendo del Señor, que Dios nos está usando con un poder increíble. Pero sabe qué? la gran mayoría a lo mejor tenemos ahí medios, sazones están todavía algunos no alcanzan a madurar ya se cayeron como de esos dicen ese árbol es malo mira tira los frutos antes de que se maduren podríamos pensar que a lo mejor hasta Dios está enojado con nosotros porque no hemos dado fruto le voy a poner un, un, un ejemplo rápido para que no se agüite el año pasado ¿cuántas personas ganó usted para Cristo? ¿Cuántos las trajo a la iglesia? Las discipuló y las llevó hasta el bautismo. Si no tiene ninguna, entonces higuera estéril. Nada más con esa. Entonces tenemos un problema, ¿verdad? Y si a eso le añadimos los frutos de amargura y de los frutos de rencor, los frutos de odio, de malas obras, de desprecio, bueno, pues ya estamos bien amolados entonces si sí, Jesús ¿Qué hacemos no tenemos nada que hacer ya ok pero aparece Jesús con su amor su gracia su misericordia y Jesús aparece y dice no 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 le hagas nada déjame moverle la tierra déjame abonarlo déjame regarlo ya si no da fruto pues ya es otra cosa no entonces nosotros tenemos esperanza tenemos la bendición de saber que Jesús está ahí, que Él, Él prometió que la obra que ha comenzado en nosotros la perfeccionará, la perfeccionará como lo vimos la otra vez. Si en el mundo tú no das resultados, si tú en una empresa no das resultados, ¿qué te hacen? Te corren al igual que cualquiera que tuviera un árbol que no sirve para nada lo cortan pero nosotros no porque llegó nuestro Salvador a decir espérate vamos a abonarlo vamos a cuidarlo vamos a darle otra oportunidad y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros Jesús mostró un amor especial por esa higuera que nos representa a nosotros y dijo déjame hacer la chamba a mí entonces en ese momento Jesús va a tener que desahijar el árbol usted sabe lo que es desahijar el árbol es cortarle o podarlo y los frutos malos que tenía el desaje es quitarle los frutos malos que tenía, si apenas quería dar y no dio no dio fruto entonces hay que desahijarlo hay que podarlo hay que limpiar todos. no sé si ustedes saben hacer eso no y y, y, <ríe> y quitarle todo por por cierto vivero Shalom ¿eh? y no me pagan. <ríe> Entonces le, le 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 quitaron todo 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 lo que estorbaba, algunas raíces tal vez se tuvieron que quebrar a la hora de, de limpiarlo y le pusieron su abono. Sabe, nosotros necesitamos ese trato no es fácil pero a veces nos tienen que cortar algunas hojas a veces nos tienen que, que mover las raíces el abono no huele bien siempre el abono huele mal y representa que vamos a pasar momentos muy difíciles porque tenemos que renunciar a cosas en las que estamos atados hay pecados que nos tienen atados encadenados, lastimados y eso nos impide dar fruto y por eso hay que limpiar todo, todo alrededor y, y Dios quiere hacerlo porque Él quiere que tú seas bendición Él no quiere que solamente seas un árbol nominal él no quiere que solamente el pastor sepa que veniste a la iglesia que los hermanos sepan que veniste a la iglesia ni yo a, aún dando un estudio o una prédica eso es activismo nada más, activitis yo tengo que dar fruto yo estoy obligado a compartir el evangelio con otros a dar fruto, a cuidar de alguien. Ver por esa persona. Tengo que dar fruto. Jesús ha llegado para mover esa tierra. Nuestra vida va más allá de solo ocuparnos. Él quiere que nosotros tengamos un proyecto. El proceso no es fácil no es fácil dar fruto de un día para otro Dios sabe que necesitamos tiempo pero cada uno tiene su historia cada uno es responsable y esta higuera representa a una sola persona el día de hoy a ti a mí si hoy viene el Señor a buscar fruto en mi vida, ¿qué va a encontrar? Es un tiempo de reflexión y de ponernos a cuentas con Él. Queremos ser higueras frondosas, pero el fruto, y con esto termino, ¿sabe? El fruto no es para mí. A veces pensamos que el dar fruto Es que nosotros recibamos bendición La bendición se recibe en los pies Y el fruto se da arriba Y el fruto es para bendición de otros No es para mi propia bendición Si yo tengo la bendición del Evangelio Lo voy a compartir con otros Si yo tengo la bendición de, de, de poder bendecir a alguien en un momento difícil ese es mi fruto que yo voy a dar si alguien necesita consuelo yo se lo voy a dar en el momento correcto, no es activitis es fruto lo que yo recibí de Dios en un momento va a dar fruto que no es beneficio para mí es beneficio para otros amén vamos a orar y vamos a trabajar en nuestras hojas, vamos a orar primero Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta historia. No es fácil dar fruto. Muchas veces estamos tan ansiosos por el fruto que descuidamos nuestro presente. Descuidamos que tú eres quien nos va a usar. Ayúdanos a dar fruto con nuestras esposas, nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Ayúdanos a ver como tú miras Señor, muéstranos que debemos estar enfocados más que ocupados y que nuestra vida sea bendición para otros. Señor aquí vemos un bosque de higueras, espero que si hoy vienes a dar la vuelta en tu bosque de higueras encuentres mucho fruto y si no gracias por Jesús que nos permite ir gracias sobre gracia gracias sobre gracia siempre tienes una oportunidad te damos la honra y la gloria a ti Señor Amén Amén vamos a hacer grupitos de cuatro o de cinco cuando son muy grandes no podemos compartir todos entonces y si usted puede sentarse con alguien diferente Mejor, ¿sí? Si hace ocho días se sentó con un grupito y hoy puede moverse con otro grupito, mejor. Y vamos a compartir. Ahí ya están formuladas las preguntas en las hojitas. Se pueden copiar, ¿sí? Vamos a compartir. Vamos a compartir. Y, y vamos a. a... A quienes nos ven por internet, vamos a subir la hoja de trabajo ahí en su lugar, ahí en su casa. Conteste las preguntas que están ahí y escríbanos algún comentario, escríbanos eh, cualquier cosa que usted identificó cómo Dios le habló y aquí vamos a leer esa esa necesidad que usted vio y, y cómo puede usted aplicar esta historia de esta parábola de la higuera así que empiece empiece ahora para que podamos podamos participar en esta en este estudio y tu tiempo se acabó Sí, pero es para que Rápido, agilicen Le pedimos una disculpa A quienes están conectados Se nos desconectó Pero ya estamos de regreso Escríbanos por favor Sus comentarios Para enriquecer nuestro Estudio Ok Vamos a movernos a nuestro lugar Otra vez Pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Ok, muy bien, hay, hay cosas que a veces, ¿sabe qué me gusta de este, de este estudio o de estos estudios donde interactuamos? Una es que nos conocemos un poquito más, ¿verdad?, por eso les digo que se muevan de, de, de lugar para que estén con otras personas. Empecemos a socializar. La otra es que cuando nosotros tenemos una exploración bíblica de lo que nosotros ya escuchamos, vamos a ver que la parábola tiene un contexto bíblico muy grande. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos hablan de este fruto. Aunque Jesús lo dijo en una historia, en una parábola, realmente su contexto bíblico nos empuja a la práctica. Ellos lo dicen tal cual, pero cuando Jesús habla en parábola, eh, nos ayuda a entender la situación de aquel tiempo y la situación de nuestro tiempo ok me hacía alguien un comentario y, y, y si estoy pasando por tanta tribulación verdad es este, me tengo que gozar bueno imagínense el árbol, la higuera a qué la condenaron a que la cortaran Ustedes ¿a qué está condenado? A la muerte, al infierno. Pero como no lo van a mandar al infierno, no me van a mandar al infierno, me tienen que quitar todo lo que me estorba para que yo pueda dar fruto. Entonces, lo que hizo el hortalero el, el o el jardinero fue podar el árbol, quitarle todo lo que le impedía que estaba chupando agua de más ¿no? cuando podas un árbol entonces le das oportunidad a las hojas a, la, a las varas más eh, que quedaron de chupar mejor agua más nutrientes y no se lo coma todo el, el, lo demás cuando tú mueves la tierra vas a cortar algunas, algunas este, ra, eh, raíces que ya se extendieron mucho que no es la raíz principal pero cortaste la raíz de alrededor y luego cuando le echas el, el el abono, el abono no huele bien y lo primero que va a hacer el abono es quemar para que la tierra produzca nutriente y el mismo nutriente que trae el abono es, es algo que, que, que va a tener que chupar el, el, el árbol. Todo esto no es agradable para el árbol, pero es necesario para que viva. Si tú le dejas a medias, no va a dar fruto. Entonces, nuestra vida a veces tiene que ser podada y decimos, ay, señor, ahora sí me diste bien duro. No, es que te está podando bien. ¿Ya? No, todavía falta. Es que ya me cansé. Sí, pero ¿quieres dar fruto o no quieres dar No, pues que sí. Ah, entonces sígale. ¿Ah? Como cuando llevas al niño a la peluquería y el niño no quiere que le corten y la mamá, dice: sí, córtale, todavía le falta es que a mí me gusta la patilla si no, 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 póngase la cuadrada, ándele entonces eh, Dios está dando la orden y yo no quiero que pasar por eso, pero es necesario que pase por eso entonces cuando estamos hablando de este mover la tierra, de podarla, de aflojar de ponerle su, su aditivo, estamos hablando de sufrimiento. Porque, ¿cómo se deja una adicción con sufrimiento? Yo dejé de tomar café en estos días. ¿Y qué cree que me pasó? Sufrimiento. Sufrimiento. Eh sí, en el, en el bueno. y sí, se sufre bien? y dan ganas hasta de hasta hasta, hasta de llorar <risa> dolores de cabeza todo ya no no todo. no por lo lo dejé por salud un tiempecito hasta el voy a volver a tomar café. Así como a mí me gusta hasta el día 23 de abril, que es el día de San Jorge Bendito. Entonces. <risa> no, pero es el día de San Jorge Bendito. Entonces, voy a, voy a, voy a tomarme un, un, un triple express de chiapas. Ok. No es fácil. Cuando cuando tú tienes este algo que está rompiendo tu moral, pero que te gusta, híjole, hay que dejarlo y no es fácil porque está en la tentación, cuando, cuando tú estás eh, acostumbrado a un estilo de vida y de repente el Señor tum, te mueve del lugar, híjole, no es fácil, no es fácil porque empiezas a sufrir por la falta de aquello, también cuando no tienes nada y te llega en abundancia no es fácil porque te vuelves locochón y empiezas a gastar a lo tonto y empiezas a hacer equivo y a te equivocas ¿a poco no? entonces todos tenemos que pasar por el proceso todos tenemos que pasar por el proceso ¿alguien quiere participar? necesito un micrófono Voluntariamente, ¿verdad? Ya saben mi método. Sí, sí, sí. Ah, ok, entonces vente, pues, para que compartas. A ver, va a compartir Rosa. Préstale un micrófono. A ver qué le habló Dios. ¿Qué quieres
1: que prenda?
0: Préndelo, préndelo, préndelo. Está prendido. Ah, ok. Entonces, acércalo. ¿Qué habló Dios a tu vida acerca del fruto?
1: Eh, pues sí que tengo que dar fruto porque si no voy a ser cortadita. Eh, que Cristo me ha dado otra oportunidad, me, me poda,
0: Ajá. me riega
1: con su palabra. Y que tengo que dar fruto, que tengo que este, cuidar a una hermana nueva en Cristo que tengo que disipularla ¿verdad? y acompañarla en su sufrimiento en su sí. crecimiento, eso es lo que me habló
0: ahí tenemos dos frutos uno es el de las buenas obras y el otro es el del espíritu porque si yo hago una buena obra hablando del fruto de la buena obra pero no tengo fruto del espíritu entonces, mi buena obra se puede acabar en un arranque de enojo o en un desprecio. Entonces, ya ven por qué es bien importante saber definir el fruto de las buenas obras y el fruto del Espíritu. Pablo lo dice bien claro, dice que nosotros debemos andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Ese es un fruto de mi cristianismo el fruto del espíritu es otro, gracias Rosy y aprovecho para, para explicarles esto, el, el fruto es un fruto, no son los frutos, es un fruto, cuando usted va a la tienda no llega y me y dice ah vamos a llevar manzana, nos da cinco semillas de manzana por favor y unas cascaritas, no, pues es que nosotros no vendemos así. ¿Se lleva el fruto o no se lleva nada? ¿O quién va a comprar cáscaras de, de, de manzana y semillitas para comer en casa? No. Ok, el fruto del Espíritu es un fruto que está compuesto, como la manzana, que tiene su cáscara, tiene su carnita, tiene su semilla tiene eh, eh, esta coracita donde va la semilla, tiene un tallo verdad, y tiene una concentración donde fue la flor, lo que es el, el, el botón de la flor, son esos como cabellitos que tiene abajo. Bueno, todo eso es un fruto y el árbol da un fruto pero en abundancia porque si diera frutos diera un árbol manzanas, papayas, este, peras, guayabas, ¿no? Es un fruto. Entonces, cuando yo pienso en el fruto del Espíritu, entonces mi vida tiene que estar llena de gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque es un fruto. Entonces, si yo no tengo, dice, ah, yo nomás tengo tres y, y me faltan dos, pues entonces es una fruta fenómeno. Porque no está completa. ¿Sí? O es un injerto de algo. Porque dice. Por ejemplo, un limón sin semilla no es normal, es un injerto de algo, es un experimento, no es un limón real. Sabe a limón, pero no puede dar fruto. ¿Sí? Usted lo corta y ya, ahí se murió, ya no dio fruto, pero un limón verdadero tiene semilla y da fruto. A ver, Erika, voluntariamente, miren, a ver Erika, no, no, no es para preguntar, es para platicar no. tu experiencia.
1: Yo quería preguntar.
0: No, ahora platícanos tu experiencia.
1: La mía,
2: estoy reprobada.
0: Uy, uh, qué la canción. Y
1: estoy
2: en proceso de poda, gracias a Dios. Ah,
0: bueno, usando la gracia de Dios. Eso es. A ver, échale pues. Te perdonamos.
1: Lo que pasa es que hay una pregunta que dice ¿Cuál es el fruto del Espíritu que abunda en tu vida? Y estamos hablando que el fruto del Espíritu Santo es uno solo. Es, uno, es una este, pregunta capciosa. Ah, bueno. Entonces sería como
0: que, si ¿sí podemos hablar como qué parte del Espíritu, okay. ¿Qué parte del fruto del sí, Espíritu si Santo? Si tú dices, de... ah, es que nada más tengo paz y paciencia, pero bondad no tengo, mansedumbre tampoco. Entonces, eres una fruta fenómeno. Cuando venga el, el, el que va a desaijar, ¿va a quitar las frutas feas o no? Ah, uh -huh. oh, entonces oh. hay que hay que moverle rápido antes de que llegue que desaiha. Sí.
3: <risa> Muchas gracias.
0: O no? Debe, debe de ser abundante en todo. ¿Quién más de este lado? ¿Quién va a participar, meme?
3: Sí, sí, bueno, bueno, de este lado, pastor, a ver. de este lado. Ah, <risas> José Luis. Sí, pastor, la experiencia que, que siento es que estoy en proceso de podación, de podar, me están podando, y me están podando, podando, y están y podando. Me, están podando y me están podando una tras otra, una tras otra. Estaba nudo y te, 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 te ey, a está Así es, entonces me están podando y bueno, estoy estoy comprendiendo que hay que gozarlo. Eso. Eh, y, y por otro lado, también tengo muchas ganas de servicio al prójimo, de poder ayudar a otros con la experiencia que, yo, que me pasó, poder consolarlos, poderles dar consuelo, poderles dar consolación eh, y poderlos traer a los pies de Cristo y... Y que ser, ser constantes en los servicios eh, en la iglesia, pero sobre todo en el seguimiento a Dios.
0: Eso, muy bien. Entonces sí sirvió el, el, el estudio el día de hoy, gracias a Dios. Acá en, en internet nos están eh, compartiendo. A ver, ya no ya no pude leer, aquí está, nos dice Marita Menezes que ya terminó. Y que ha sido muy edificante para ella. Está Juan Briseño de allá, de, de, si no me equivoco, de allá de Tijuana. Está conectado, es pastor. Y ojalá este, este estudio le haya servido a él también. Lo puede compartir en su iglesia también. Eh, está Aurora García también. Es que se desconectó y algunos ya no pudieron conectarse. Está Nati Velázquez, está Mari Carmen, eh, Yoli Bien, pues escríbanos algún comentario que Dios le haya hablado y, y ahorita lo leo. Ok, ¿quién más quiere participar? ¿Tú quieres participar? Te doy la cara de que querías participar. A ver, la vi detrás del cubrebocas.
2: A ver. Bueno, este, desde que veníamos para, para la iglesia veníamos platicando mi esposa y yo que, que la palabra te confronta. Que te hace, te pone enfrente del espejo y te hace ver tal como eres, o sea, desnudo, y me refiero espiritualmente. Ajá. Y este… pero te confronta para que te des cuenta que necesitas acercarte más a Dios y tener más disposición para que Él obre en ti ah, y, y me da mucho gusto estar aquí esta noche, la primera vez que vengo, a, venimos nieve, a un estudio es, bíblico, habíamos estado viniendo a los domingos, este, cuando, cuando podemos… podemos a, cadocho, a, cadocho, se dice Cadocho. Cadocho, cadocho. cadocho <risa> este, ah, no, pero me, me da mucho gusto porque nos da la oportunidad de estar en, en, en comunión con nuestros hermanos y aprender de ellos. Me, me dio mucho gusto estar con mis hermanos. La verdad es de que hubo, hubo cosas que, que me llamaron mucho la atención que yo no vi, o que, o que no vimos nosotros en el, en el texto, y que ellos nos compartieron y me dijeron, ah, mira, o sea, y es Dios hablando
0: a nuestra vida a,
2: nuestra vida a través de nuestros hermanos. Entonces, sí. yo creo que es, es muy importante porque... Eh, desde hace un par de años, eh, el pastor sabe la historia, Ajá. Este, hemos estado buscando el estar más con, des, con, involucrados con nuestra relación personal con Dios y con su iglesia. Entonces le damos muchas gracias a Dios por todos ustedes, por su trabajo hermano, porque sabemos que es un hombre de Dios Gracias. gracias. Y, 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 ahí, y ahí están los frutos. <risa>
0: Okay, gracias, gracias. Un aplauso. Marita Menezes nos comparte. El Señor ha podado mi vida y ha sido un poco difícil, pero me doy cuenta que ahora lo que no me gustaba, me gusta. Sé que Dios obra de una manera impresionante. Gloria a Él. Así que eh, ahora ahora, cosas que a veces uno no pensaba que tenía que ser de nuestra vida son, ¿verdad? Y lo que no debería de ser en nuestra vida Tuvo que ser arrancado para poder dar un fruto correcto. Ok, uno más. Un voluntario, voy a cerrar los ojos. Un voluntario, ¿dónde está? ¿Quién levantó la mano? Nadie levantó la mano. Híjole. A ver acá. Nuestro hermano. Échele, mi rey
1: este <coughs> Buenas noches este Pues yo Yo quería compartirles este eh, Pues yo trabajo en el vivero <ríe> Y, y no sé Los que conozcan el vivero han ido a, a, Atrás, le decimos la selva Porque hay Árboles bien Barudos y feos y enredados Y toda la cosa eh, Pues me, me convertí a Cristo Y ahorita que tocamos ese tema Me vi como ese árbol Feo Todo barudo De como de esos limones Que no son injertos Que han limonado hasta los 7 o 8 años Ajá, sí. <ríe> eh, Pero pues un injerto más rápido <ríe> sí. Me vi así Feo Y estaba analizando, leyendo Y viendo el proceso eh, Fui cortado fui abonado, sí fui limpiado. Entonces, cuando empiezo a dar ese fruto, eh, alcanzo a mi familia, a mi mamá y a mi hermana. Ellas vieron ese fruto en mí y quisieron acercarse y aprender más. Entonces, ahorita con mi esposa les damos un, tenemos un estudio con ellas. Este, entonces, Así como leíamos, no memoricé el capítulo que dice que llevemos el fruto y, y, sí. y que el fruto sea duradero. Entonces estamos en en ese proceso, pues, sí. Amén. Haciendo el fruto para los demás y gracias a eso, pues, al menos mi madre y mi hermana que no eran ese, cristianos ellos, pues, vienen de otras ideas. Sí. Entonces, ya,
0: ya están más, más sí. para acá que para allá, verdad. <risa> sí, gracias, 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 Fernando. Gracias, si tiene un buen ejemplo del brilero, la selva. Ok, ya nos vamos, vamos a orar por algunas peticiones y, este, y pues llévense el estudio y también pueden compartir con otra persona. Ahí está el texto bíblico que vamos a usar y pueden compartir con otros, hacer una interacción o los que no terminaron en su casa pueden, pueden terminarlo y, y sabemos que todos estamos en un proceso, ¿verdad?, y necesitamos nuestra podadita de vez en cuando. Eh, algunos nos cortaron mucho y ay, ay, ay. Pero, pero gracias a Dios, porque hubiera sido peor que nos echaran a la leña, al fuego, ¿verdad? Nos dieron otra oportunidad y esa oportunidad hay que aprovecharla. Gracias, hermanos, que están conectados en internet. Marta Valdomino nos dice... Dios me tiene en proceso de poda, me estaba abonando, alimentando para que dé buenos frutos y no sea cortada. Con su amor y su misericordia podremos lograrlo. Amén. Saludos hasta Colima, acá nuestra hermana Marta Valdovinos. No sé quién de aquí se pedido Este, Ah, aquí está Verito, mira, Verito. Ok. Carmen Durán nos manda bendiciones y Violeta Robles Amador también nos manda bendiciones. Y pues gracias a Dios por, por los que participan. Muy bien, pues vamos a, a, a terminar. Si usted trae alguna ofrenda, algún diezmo, puede, es el tiempo para que pase. Y, este, y vamos a compartir de lo que el Señor nos ha provisto. Pues vamos poniéndonos de pie, todos. ¿Qué tal les ha edificado esta serie de parábolas? Bueno, les, les anuncio que vamos a tener una campaña que se llama Despierta México. Y, y, y esta campaña de Despierta México. Es, la idea es que nosotros nos preparemos Para dar fruto Y esta campaña va a durar Medio año Medio año Y vamos a tener los talleres los miércoles Y los domingos se va a predicar sobre el tema Pero los, los miércoles vamos a desarrollar El, el, el estudio Ya mandamos a hacer algunas playeras Camisas para uniformarnos en, en, en el tiempo de la campaña, que va a durar seis meses, hasta que se agasten las playeras y las camisas, de tanto lavarlas, y este, para que estén al pendiente y estén orando. Se llama Despierta México, es, es un empuje a nivel nacional de la convención, y se llama, el eslogan el es Ven y Ayúdanos, Ven y Ayúdanos. ¿Se acuerdan? En un pasaje bíblico donde el apóstol Pablo está durmiendo Y de repente se levanta un, 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 un hombre de Macedonia Y en sueños le dice ven pasa y ayúdanos y Entonces Pablo va y comparte el evangelio Y hay un avivamiento en ese lugar Entonces ese es el eslogan de la campaña Despierta México Pasa y ayúdanos A lo mejor nosotros somos los que vamos a ir a ayudar ¿Verdad? A otro lugar A, 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 a familias que nos están esperando con el evangelio que están sufriendo violencia, drogas, alcohol, no sé, rencor, dolor, tenemos que pasar, tenemos que ir, amén, gloria a Dios, vamos a orar, Padre estamos delante, te damos a ti toda la honra y la gloria, gracias por este tiempo de estudio bíblico, por la parábola que nos ha confrontado de manera impresionante Señor, tenemos que ser fruto, precioso delante de ti señor que cristo que ha empezado esta poda y esta trabajo para nutrir nuestras raíces señor que, que nosotros seamos susceptibles a este trabajo que cristo ha hecho en la cruz del calvario para darnos otra oportunidad queremos orar por andrés ponce gómez que está pasando por enfermedad de cáncer en el hígado y en el colon que el Señor tenga misericordia de él y que, eh, lo, que los diga, lo que digan los médicos sabemos que es una cosa, pero lo que tú decidas sobre su cuerpo es lo que tú harás. Te, te pedimos que él abra su corazón para que te conozca como Señor y Salvador, porque ¿de qué le serviría ganar su salud si no te tiene a ti, Señor? Así que te pedimos para que él pueda abrir su corazón y que te reciba como Señor y Salvador usa a mi hermana Clementina para que le comparta el Evangelio y que pueda tener un encuentro real y personal contigo también oro por mi hermano Eli, Señor tú conoces su salud su, 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 su familia y, y también Señor sabemos que tú estás trabajando en él, en esta poda también que, en la que estamos todos dale fortaleza Dale fuerza, dale salud y, y que uh -huh. siga adelante sin desmayar sabiendo que tú tienes control de todas las cosas. Oramos por Irma García allá en Saltillo que ya está mejorando gracias a Dios, que el Señor le bendiga y le guarde. También por Rocío eh, Villaseñor que está también convaleciente de una operación. Y también oramos por la operación de nuestra hermana Nena para que todo esté bien con su columna y que no tenga ninguna complicación usa a los médicos y glorifícate en su salud en el nombre de Jesús y llévanos con bien Señor a cada uno de nosotros para que podamos ser bendición a donde quiera que vayamos recuérdanos que somos representantes tuyos a donde vamos para ser bendición en el nombre de Jesús amén, amén. Pues muchas gracias hermanos de, de, que se conectaron el día de hoy Estamos en contacto mañana a las 8 de la mañana en la devocional. Y nosotros, que Dios les bendiga, gracias a Dios por su vida. Y pues qué bueno que subimos en este tiempo aquí, ¿verdad? Hay tamalitos allá atrás, si a alguien le gustan los tamalitos.